0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa rasuluhu amma ba'd. Terjemahkan hadis ke-1166. Nabi sallallahu wa sabda alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'ana ma talafat 'alayhi qulubukum. Fa idhtalaftum fakumu. faqumu." Bacalah Al-Qur'an selama hati kalian bersatu padu padanya. Apabila kalian telah berselisih pada Al-Qur'an, maka bangkitlah. Ini sini menunjukkan bahwa perselisihan tentang Al-Qur'an itu tercela. Perdebatan tentang Al-Qur'an itu apa? Tercela. Sebagaimana sudah kita sebutkan hadisnya, "Al-miru'u fil Qur'ani Dia berdebat tentang Al-Quran itu apa? Kufur-kufur Kenapa? Karena Al-Quran itu saling membenarkan satu sama lainnya pak. Ketika yang satu cabut ayat, yang satu cabut ayat Berbeda pendapat Seakan-akan Al-Quran bertabrakan Maka kalau sudah seperti ini bangkit Iya yeah. Karena Al-Quran tidak mungkin bertabrakan. Pak. Hmm. Allah mengatakan, hmm. walaukan min ing Allah, la hmm. Kalaulah Al-Quran itu berasal dari selain Allah, mereka akan mendapatkan dalam Al-Quran pertentangan yang banyak. <coughs> ya. Maka kalau ada orang berjidal tentang Al-Quran, wajib kita ingkari. Wajib kita larang. wajib kita sudahi karena hakikatnya dia sebetulnya tidak paham tentang Al-Quran. Iya. Hari ini menunjukkan akal Islam yang kedua tidak bu- apa di anjuran untuk meninggalkan perdebatan. Anjuran untuk meninggalkan apa? Perdebatan. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita untuk meninggalkan perdebatan. Dalam kitab Abu Daud Nabi bersabda, "Inna za'imun bi baitin fi raba firdabil jannah liman tarakal mira' wa huwa muhyakkun. Aku menjamin dengan rumah di tepi surga. Bagi orang yang meninggalkan debat, walaupun ia di pihak yang benar. Lihat Nabi SAW menjamin sebuah rumah di tepi surga. Pak. Bagi siapa? Bagi orang yang meninggalkan perdebatan. Walaupun dia benar. Berarti syariat kita menganjurkan kita untuk meninggalkan apa? perdebatan. Karena perdebatan itu hanya mengeraskan hati. Ya. Dikecualikan oleh para ulama debat ilmiah. Yang memang masing-masing orang yang berdebat punya ilmu yang kuat. Dan tujuannya untuk mencari kebenaran. Iya. Atau untuk menegakkan kebenaran dan mematahkan kebatilan. Tapi ini juga bagi mereka yang punya kemampuan Kalau nggak punya kemampuan nggak boleh ya. Hari nah, sini juga kita ambil faidah Perintah untuk Bersatu padu terhadap Al-Quran Dan larangan bercerai-berai ya, Kewajiban kita adalah Bersatu padu pak Di dalam memahami Al-Quran Dan tidak bercerai-berai Adapun perselisihan para ulama tafsir terhadap Al-Quran Rata-rata itu perselisihan yang bersifat variatif Karena perselisihan itu kata Syekhul Islam teminya ada dua macam Perselisihan yang sifatnya tanawu, variatif Yang kedua yaitu perselisihan yang bersifat tabad Yaitu saling bertabrakan Yang tercela itu yang kedua. Adapun yang pertama sebetulnya hakikatnya bukan perselisihan. Seperti ya para ulama ketika menafsirkan tentang makna togut, Umar mengatakan togut artinya dukun. Yang satu lagi menafsirkan togut artinya, ya yang disembah selain Allah. Sebagian lagi mengatakan togot artinya yang mengaku mengaku-ngaku tahu yang gaib. Kalau kita perhatikan semua penafsiran ini sebetulnya masuk dalam makna apa? Togut". Sehingga semua penafsiran ini variatif. Iya. Beda dengan penafsiran yang sifatnya tadad, sering betabrakan. Yang tidak bisa dikompromikan. maka yang ini yang seperti ini tidak mungkin dua-duanya benar Pasti yang satu ya salah, yang satu apa? benar. Mana mungkin dua pendapat yang saling bertabrakan dua-duanya benar enggak mungkin. Hadis 1167. Nabi sallallahu wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'an ta'ala." min qabli yukimu yata'ajalunahu yata'ajalunahu. Bacalah oleh kalian Al-Qur'an dan berharaplah pahala dari Allah ya dengan Al-Qur'an itu sebelum datang Suatu kaum nanti yang akan menegakkan Al-Quran seperti menegakkan kidah. Kidah itu apa sih? Tempat panah, pak. Iya. Tempat apa? Panah kalau orang memanah itu ada tempatnya. Itu namanya kidah. Maksudnya apa? Maksudnya kata para ulama? Mereka itu sangat memperhatikan Tajwidnya Sangat memperhatikan apa? Panjang pendeknya Pokoknya perhatian mereka terhadap Tajwidnya luar biasa Ya ta'ajalunau Tapi Mereka tergesa-gesa Mengharapkan apa? Upahnya Maksudnya mereka yang Menginginkan dari membaca Al-Quran itu Sebatas upah dunia Walaya taajalu nahu dan tidak mengharapkan yang lambat yaitu akhirat. Ya. Artinya mereka, ya, ketika membaca Quran dengan bagus, benar dan yang lainnya, ternyata tujuannya hanya ingin apa? Ketenaran, ria, ingin disebut kalau dia kori dan yang lainnya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi salah satu. Ada tiga orang yang pertama kali masuk ke dalam api. Neraka. Yang pertama, Alim dan Qori. Allah bertanya kepada dia, apa amalmu? Kata dia, Ya Allah, dahulu aku belajar ilmu. Aku mengajarkan ilmu. Aku juga membaca Quran. Semua karena engkau, Ya Allah. Apa kata Allah? Kamu dusta, kadaptah. Kamu dahulu menuntut ilmu hanya ingin disebut ulama. Dan kamu dahulu baca Qur'an hanya ingin disebut apa? Kori. Pokok gila dan kamu sudah mendapatkan sebutan itu. Lalu ia pun diseret dan dilemparkan ke dalam api. Neraka. Ini dia, Pak. Iya. Jadi mereka, kata Rasulullah SAW... Menegakkan Al-Quran seperti menegakkan apa? Kita. Artinya mereka betul-betul mempelajar, mempelajarinya. Ya seperti zaman sekarang kan orang baca Quran sampai nada-nadanya bayatinya, kurdinya, ininya, ininya. Ya. Yang ternyata tujuannya hanya untuk apa? Mengharapkan ketenaran, mengharapkan dunia dan yang lainnya. Assalamualaikum. Hadis ini menunjukkan akhi, yang pertama anjuran membaca Al-Qur'an. Dan agar ikhlas ya di dalam membaca Al-Qur'an. Jangan sampai kita membaca Al-Qur'an hanya yang disebut qori, Pak. Iya, makanya orang-orang yang baca Qur'an yang suaranya indah Banyak diantara orang-orang yang indah suaranya itu Susah ikhlasnya Pak. Nabi s.a.w. sabda Aksaru umati nifakan kurra'um ya, Kebanyakan umatku yang terkena penyakit nifak Itu ria Itu kori-korinya Kebanyakan yang kena penyakit Yang kena penyakit apa? Nifak, itu riya ya qari ya qari ya. karena mereka punya suara yang indah ya dan yang lainnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. hadis 1168 <coughs> Nabi sallallahu sabda iqra'ul qur'an Wa'amalu bih wala tajfu anhu wala taglu fihi wala taqulu bih wala tastaqfiru bih Bacalah Al-Qur'an dan amalkanlah Al-Qur'an. Dan jangan jafa. Jafa itu jarang baca Qur'an. Ya. La, la tajfu anhu artinya jangan bersikap jafa. Jafa itu apa ya? Kalau orang Arab Badui disebutnya sebetulnya ya. Artinya Maksudnya di sini artinya kita ini kurang memperhatikan Quran gitu Pak. Baca Quran cuman setahun sekali. Ya. Itu namanya jafa. Wala dan jangan berlebih-lebihan dalam Al-Qur'an. Ya, artinya gulu. Ya, bagaimana gulu terhadap Al-Qur'an, Pak? Ya seperti misalnya ada orang yang Setiap hari khatam. nggak tidur malam. Hanya untuk baca Al-Quran. Sementara Nabi SAW. Beliau sholat. Beliau juga tidur. Ada orang terlalu berlebih-lebihan Gulu. Maka gulu pun tidak boleh. Haram. Makanya yang benar bagaimana Pak? Tengah. Tengah. Pernah Salman Al-Farisi ya, Ketika dipersaudarakan dengan Abu Dhar Al-Ghifari Beliau datang ke rumah Abu Dhar Didapati istrinya Rambutnya kusut Bajunya lusuh Lalu kemudian Salman bertanya Dimana Abu Dhar suamimu? Kata istrinya dia enggak butuh dunia. Pahamlah Salman bahwa Abu Abdur ini ternyata Pak semua waktunya untuk ibadah sampai istrinya dicuekin. Makanya Abu Zar minta izin untuk nginap di rumah eh Salman Al Farisi minta izin untuk nginap di mana? Di rumah Abu Zar. Di malam harinya ketika Abu Dzar Abu Dzar ini rupanya Pak Tahajudnya semalam suntuk Pak Enggak tidur sama sekali Maka kemudian ketika Abu Dhar mau tahajud Mau salat malam Ditarik sama-sama Tidur ya. Tidurlah Karena akan menghormati tamu ya. Ketika mau bangun lagu ditarik sama Tidur Sampai akhirnya pas sepertiga malam baru, sepertiga malam terakhir, Salman berkata, sekarang bangun. Ayo, sholat lanjut. Ketika mau puasa, jangan puasa. Ya. Setelah tiga hari, Salman berada di rumah Abu Dhar. Beliau berkata, Ya Abadar, innali rabbika alaika haqqa, alaika haqqa. Wa linnafsika 'alaika haqqan fa'a'thi kulladzi Hai Abu Dhar, Tuhanmu, Rabbmu punya hak. Istrimu juga punya hak. Dirimu juga punya hak. Penuhi haknya masing-masing. Upaya Abu Dzar puas, Datang ke Rasulullah alaihi wasallam. Mempertanyakan tentang itu Apa kata Rasulullah salman. Benar sekali Salman Nah ini Pak ya. Jadi Abu Dhani terlalu gulu Dalam ibadah ya, Pernah Rasulullah masuk ke rumah Aisyah Ketika Rasulullah masuk Keluarlah wanita Dari sisi Aisyah Terlihat wajahnya sayu. Kemudian Ketika masuk Rasulullah bertanya kepada Isya, siapa dia? Maka Isya memuji-muji dia ya Rasulullah. Ini wanita ahli ibadah ya Rasulullah. Dia ini malam gak tidur khusus untuk salat Siang gak pernah buka. Masak tiap hari. Kata Rasulullah. Mah, boleh seperti itu. Alaikum Hondaklah kalian beribadah sesuai kemampuan kalian. Fa wallahi la hatta tamallu. Demi Allah, Allah tidak akan merasa bosan selama kalian tidak merasa bosan. Rasulullah mengingkari, Pak, sikap seperti ini. Ketika sampai ke telinga Rasulullah tentang Abdullah bin Amr bin Al-As. Upaya Amr bin Abla, Ab, Abdullah bin Amr bin Al-As tupa Setiap hari khatam Quran Setiap hari apa? khatam Quran Dimana beliau salat tahajud semalam Untuk puasa setiap hari Terus seperti itu Malam enggak tidur, siang puasa Malam enggak tidur, siang puasa Luar biasa Sampai ke telinga Rasulullah Dipanggilnya Amtullah Iya Kata Rasulullah, aku mendengar engkau menghatam Quran tiap hari Betul ya Rasulullah Kata Rasulullah, khatamkan setiap 30 hari Tapi aku mampu lebih cepat dari itu ya Rasulullah Kalau begitu khatamkan setiap 15 hari sekali Tapi aku mampu ya Rasulullah Kalau begitu khatamkan setiap 7 hari sekali Aku mampu ya Rasulullah lebih cepat dari itu Kalau begitu khatamkan setiap tiga hari sekali. Aku mampu ya Rasulullah lebih cepat dari itu. Kata Rasulullah tidak ada kebaikan orang yang menghatam kurang dari tiga hari. Makanya Abdullah bin Amr pun mengkhatam setiap tiga hari Pak. Setelah tua nyesel. Aduh kenapa dulu saya enggak nerima keringanan dari Rasulullah SAW. Iya. Nah ini saudaraku sekalian. Kita Dan jangan makan dengan Al-Quran. Apa maksudnya makan dengan Al-Quran? Mbak? Ketahuilah membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran. Itu adalah ibadah untuk diri sendiri. Para ulama mengatakan bahwa ibadah yang sifatnya untuk diri sendiri. tidak boleh mengambil mengharapkan upah sama dengan salat ya sama dengan puasa maka orang yang baca Quran jangan mengharapkan apa upah cuma yang menjadi khidmat para ulama kalau itu mengajarkan Al-Qur'an ya Apakah mengajarkan Al-Quran ini masuk dalam hadis ini? Jangan makan dengan apa? Al-Quran. Jumhur ulama mengatakan tidak. Kenapa? Karena ada hadis lain yang membedakan antara membaca dengan mengajar. Di antaranya Nabi s.a.w. sabda, Inna ahaqo ma alaihi ajarah kitabullah Sesungguhnya yang paling berhak Untuk kalian ambil upahnya Itu dari kita Kitabullah Al-Quran Hadis ini Memang sebab Purutnya tentang apa? Rukyah Tentang apa? Rukyah Dimana Abu Sa'id Al-Khudri pada waktu itu Bersama beberapa sahabatnya Singgah di sebuah perkampungan Kemudian Awaknya kepala kampung itu tersengat kala jengking, Pak. Datanglah di antara mereka dan berkata, hal mingkum min Ada enggak di antara kalian yang bisa merukia? Kata Busaid ada. Aku akan merukia, tapi dengan syarat, kata merukia, kata Busaid. Apa syaratnya? Kalau dia sembuh, kami minta upah. Kata mereka oke, okay, baik Kami akan berikan upah Sekelompok kambing Sekitar 10 ekor kambing Oke okay, setuju Makanya dirupiah sama Abu Said Dibacain Al-Fatihah Sembuh Makanya dibawalah Kambing ini Tapi Abu Said masih ragu nih Gimana hukumnya nih Jangan dimakan dulu kata Abu Said Jangan dimakan dulu Sampai Kita sampai di kota Madinah dulu Kita nanya Rasulullah Itu Masya Allah para sahabatnya Sampai di kota Madinah Abu Said pun menceritakan hal itu Kepada siapa? Rasulullah Apa kata Rasulullah Inna haqqa ma'akhatum alaihi ajra Kitabullah Idribuli bisamin Yang paling berhak untuk kalian Ambil upahnya adalah Kitabullah Bagi dong aku buat Rasulullah Sampai Rasulullah pun tertawa iya. Lihat kata Jumhur Rukyah itu adalah manfaat untuk orang lain Maka sama halnya dengan memberikan talim untuk orang lain Sama-sama memberikan manfaat untuk orang lain Maka yang seperti ini menunjukkan boleh mengambil upah kal antum jadi guru Al-Qur'an misalnya di sebuah pesantren antum jadi guru Al-Qur'an di sebuah sekolah nggak masalah iya untuk saya mau nga, mau ngajar tapi dengan syarat digaji nggak masalah Ini pendapat jumhur ulama dan itu pendapat yang paling kuat dan dirojiihkan oleh ya lajnah daimah ya Badan Riset Fatwa Saudi Arabia. Kita lanjutkan. Walatstak dan jangan menganggap banyak dengan Al Qur'an. Artinya, jangan kita ini hitungan, Pak, kalau baca Qur'an. Ah, udah satu juz lumayan banyak nih. Jangan hitungan. Jangan merasa kita ini sudah banyak apa? Baca quran jangan Iya Tapi kita itu selalu merasa Kok sedikit, sedikit gitu Makanya Al-Imam Ibn Qudamah mengatakan Bahwa suatu amal soleh itu Tidak sempurna kecuali dengan tiga Iya Suatu amal soleh tidak sempurna Kecuali dengan apa? Tiga Yang pertama Iya yaitu takhiruhu wa adamul istiksar menganggap sedikit dan tidak menganggap banyak artinya jangan kita merasa amal kita udah banyak jangan sebab kalau kita merasa amal kita udah banyak Pak itu bisa menyebabkan penyakit penyakit yang pertama ujub yang kedua akhirnya Kita jadi malas beramal. Pak. Karena merasa amal kita udah apa? Udah banyak. Iya. Yang kedua. Apa itu? Menyembunyikannya. Dan tidak memperlihatkan ke orang lain. Iya. Yang ketiga. Saya lupa. Nanti deh. Dilihat lagi. Itu adalah dalam kitab Mukhtasar Minajil Qasidin. Iya. Nah, di sini Nabi mengatakan walat asfak jangan merasa udah banyak baca Quran, jangan. Artinya kamu bacalah, ya kalau bisa sebanyak banyaknya. Tapi juga jangan bersikap gulu berlebih, lebihan melebihi kemampuan kita. Makanya rata-rata pak para sahabat Nabi itu, mereka menghatam Quran setiap tujuh hari. Kebanyakan salafus soleh Biasanya mereka menghatam Quran setiap apa Tujuh hari Iya Kalau kita sebulan aja enggak Dua bulan pun enggak Paling cuma bulan Ramadan doang Setelah Ramadan selesai udah nah, ini tentu Ini namanya bersikap java Iya Tapi hadis ini Afi, kita ambil faidah yang pertama Anjuran untuk memperbanyak baca Al-Quran Karena membaca Al-Quran itu kehidupan untuk hati Pak. Kita ini sangat membutuhkan baca Quran, Mbak. Iya Mana yang lebih utama memba- Memperbanyak baca atau mentadaburinya Tentu mentadaburinya lebih utama Ya Nah sini menunjukkan juga perintah untuk mengamalkan Al-Quran. Karena inilah yang menyebabkan Al-Quran akan menjadi hujjah lana. Karena Nabi mengatakan apa? Al-Quran hujjatun au alaika. Apa bedanya laka' dengan alaika? Laka' itu artinya keuntungan buat kamu. Alaika' artinya kerugian buat kamu. Jadi Al-Quran itu bisa menjadi keuntungan buat kamu Atau kerugian buat kamu Kapan Al-Quran menjadi keuntungan ketika kita Senantiasa membacanya, mentadaburinya dan mengamalkannya Kapan menjadi kerugian buat kita Kalau Al-Quran itu kita cuekin Kita pun tidak tadaburi dan tidak amalkan Maka seperti ini Al-Quran malah menyeret kita ke mana? Ke neraka. Ya, Al-Quran Islam. Ngeri. Ya. Hari ini menunjukkan juga al Islam. Bahwa sebaik-baik perkara adalah yang tengah-tengah. Tidak terlalu gulu. Dan juga tidak meremehkan. Tengah-tengah. Kita baca quran Demikian. Ya, jangan jafa Jangan bersikat, bapa. jafa, jafak itu artinya tadi jarang. Ya, jarang baca Quran. Tapi jangan juga guru melebihi kemampuan kita. Tak boleh. Tapi tengah-tengah. Maka dari itu sesuaikan kemampuan. Kalau kita bisanya menghatam Quran sebulan sekali, alhamdulillah. Sehingga satu harinya berapa? Satu jus, satu hari satu jus, gampang apa nggak, Pak? Gampang bagi orang yang Allah mudahkan. Kalau antum, solat lima waktu itu, Pak, setelah solat antum baca dua lembar aja, satu jus. Dan baca dua lembar itu baring berapa menit sih, Pak? Iya habis salat subuh baca dua lembar, habis salat dhuhr. Baca dua lembar, habis salat isya asar baca dua lembar, maghrib dua lembar, isya dua lembar, sudah satu juz. Iya, cuma masalahnya terkadang ya ini setannya kuat pak, apalagi baca Qurannya di samping HP lagi. Waduh, baru baca ting, apaan tu? Tak selesai selesai. Kau usahakan, oke okay? Ya kalau bisa satu hari satu, jus satu hari satu, jus sambil kita berusaha untuk membaca artinya juga misalnya. Iya. Hadis ini menunjukkan juga larangan, ya, membaca Al-Qur'an dengan berharap upah. Larangan membaca Al-Qur'an dengan berharap apa? Upah. Adapun mengajarkan Al-Quran sudah kita jelaskan tadi perselisihan para ulama tentang masalah itu. Tetap, kita masuk hadis berikutnya 1169. Nabi salah satu sabda iaitu keraul Quran wasalul lahabi kabla an yatiyakau mun al Quran faysaluna bihin nas. Bacalah Al-Quran dan mintalah kepada Allah pahalanya. Sebelum akan datang nanti suatu kaum yang membaca quran Dan mereka minta kepada manusia dengan Al-Quran. Artinya minta-minta dengan cara membawakan Al-Quran. Ya. Di sini menunjukkan akhirnya. tidak boleh Al-Qur'an dijadikan alat untuk minta-minta. Iya. Makanya saya nggak serak banget, Pak. Ketika melihat ada orang yang bikin proposal untuk pembangunan masjid atau yang lain bawa-bawa Quran, seakan-akan Al-Qur'an buat minta-minta. pun memang donasi untuk masjid bagus nggak masalah, Iya Tapi kalau bisa ya nggak usahlah bawa Alquran gitu, sehingga seakan kesannya itu Alquran itu digunakan tuh apa? Tameng aja, iya. Maka dari itu akal Islam nggak boleh kita meminta-minta kepada, minta-minta kepada manusia hukumnya haram tidak, pak? Haram. bedakan ya minta-minta untuk kepentingan pribadi dengan minta-minta untuk maslahat kaum muslimin itu dibedakan oleh para ulama yang haram itu adalah minta-minta untuk kepentingan apa pribadi. Adapun kalau minta untuk kemaslahatan kaum muslimin boleh. Contoh misalnya antum datang ke orang kaya dan berkata kita punya untuk pesantren. Ya. Barangkali Bapak mau ikut sumbang sih. Ya, untuk pesantren ini memang dikhususkan untuk anak yatim, Mbak. Boleh seperti ini? Boleh. enggak masalah. Karena untuk kepentingan umat Islam. Dan ini termasuk di dalam hadis Ad-dal al-khirka fa'ilih. Menunjukkan orang lain kepada kebaikan seperti melakukan apa? Kebaikan. Antum datang kepada orang kaya dan berkata, Pak, kita mau bikin masjid ini insya Allah. Karena memang di tempat kita enggak ada masjid yang sesuai dengan sunnah. Barangkali antum mau bantu untuk pembangunan masjid. Silakan, enggak apa-apa. Karena ini bukan untuk kepentingan pribadi, tapi untuk kepentingan apa? Umat. Cuman sebagian masyarakat tuh, Pak ada punya kebiasaan buruk. Kalau dapat donasi dari dia, dia dapat 10%. Ya enggak? Di masyarakat kan gitu ya. Nah, ini yang enggak benar, Pak. Iya, ini yang jelas enggak benar. Makanya donasi-donasi yang ada di zaman sekarang kita lihat banyak disalahgunakan, Pak. Iya. Tentunya Kita tidak memberikan fatwa secara umum rata Semua dipukul rata Enggak. Karena sebagian lembaga pun yang benar-benar amanah banyak Yang kita salahkan adalah lembaga-lembaga yang kurang amanah Tidak amanah Bahkan terkadang membuka donasi atas nama pribadi ya. Maka ini jelas sangat salah Karena ini sangat terawan sekali, akhir. makanya di Saudi sendiri lembaga-lembaga yang membuka donasi itu banyak, ya, dan fatwa para ulama tentang masalah ini banyak juga. Mereka mengatakan ini termasuk amal kebaikan selama tujuannya untuk apa kemaslahatan kaum muslimin dan orang-orangnya memang amanah betul, tidak mengambil keuntungan dari situ. Yang tercela ini, apalagi yang sekarang lagi rame nih Pak. Ya, ACT ini. Ya, bermasalah banget, jelas. Ya. Kalau memang benar beritanya ya. makanya dari itulah hati-hati. Akh'un Islam. Zaniyallahu ya wa Terima baik Kita lanjutkan. Hadis 1170. Hadis yang dikutip oleh Imam Al Hakim dan Bayhakim dalam Syu'abul Iman dari Hadis Abdullah bin Mas'ud Nabi s. 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 Sabda, surat al-baqarah fi la fi Bacalah surat Al Baqarah di rumah-rumah kalian. Karena setan tidak mau masuk ke rumah. Yang dibacakan padanya surat Al-Baqarah. Di sini menunjukkan pak anjuran baca surat Al-Baqarah. Cuma ada pertanyaan, Ustadz, apakah maksudnya membaca surat Al-Baqarah sebagian atau seluruhnya? Tidak disebut surat Al-Baqarah kecuali kalau semuanya pak. Ya, bukan sebagian, semuanya. Cuman kan berat banget Pak Al-Baqorohan ini. <tuh> Kalau Yasinan kan paling cuma tiga lembar. Surat yasin kan cuma tiga lembar. Ini Al-Baqorohan. <tuh> 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 yeah. Dua setengah juz Ayatnya ada 286 ayat. Masya Allah. Boleh nggak dicicil nggak apa-apa. Iya, emang antum kan suka nyisil. <laughs> Sambil baca Quran pun diisilnya enggak masalah. Iya. <laughs> Maka ini Hadis di sini menunjukkan tentang keagungan surat Al-Baqarah. Di mana rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah itu setan lari enggak mau masuk ke rumah itu. Tapi ini pun juga Kalau di dalam rumah Tidak ada yang menyebabkan Setan Tidak lari dibacain Al-Baqarah Tapi gambar Orang terpampang gede Ada patung Percuma ya. Nabi SAW Tidak mau masuk ke rumah Yang ada padanya patung Yang ada padanya gambar Nabi nggak mau Nabi pernah pulang dari sebuah peperangan Masuk ke rumah Aisyah Dalam keadaan Bapaknya Lemarinya Aisyah ditutup dengan apa? Kain yang bergambar Nabi langsung keluar Dan mau masuk Lalu Nabi bersabda Ya Aisyah Inna ashaddanna si'adaban Yawmal qiyamah Al musawwirun Hai Aisyah sesungguhnya orang yang paling keras siksanya nanti pada hari kiamat itu yang membuat gambar-gambar itu. Akhirnya Aisyah, sama Aisyah disobek Pak. Dijadikan bantal. Dijadikan apa? Bantal. <tuh> Sehingga para ulama mengambil faidah dari hadis Aisyah ini. Berarti yang dilarang itu kalau dipajang. Adapun kalau untuk jadikan bantal, keset yang sifatnya dihinakan, enggak apa-apa. Ya. Nah ini yang akhlak Islam. Makan Rasulullah pernah janjian sama Malaikat Ciblah Malaikat Ciblah berjanji mau datang nanti malam. Malam itu Rasulullah nungguin Malaikat Ciblah, enggak datang-datang. Enggak datang-datang. Aneh Rasulullah. Masa mereka Jibril tidak menepati janji? Tidak mungkin. Pas subuh Rasulullah keluar masjid, rupanya bertemu dengan Jibril di luar rumah. Apa kata mereka Jibril? Tadi malam aku datang, tapi aku tidak bisa masuk, karena di pintumu ada patung, dan di dalam rumahmu ada anjing. Perintahkan anjing itu dikeluarkan, dan patung itu dicopot kepalanya. Iya, masya Allah. Nah, ini akhlak Islam. Baik kita lanjutkan hadis 1171. Nabi Rasulullah SAW dalam hadis yang dikeluarkan oleh Ibn Jarir dan tafsirnya dari Ibn Mas'ud. Iqrā'u kama ulim tum fa in nama ahlakam kanan kum ala anbiya'ihim. Bacalah sesuai yang diajarkan kepada kalian Karena yang membinasakan orang-orang sebelum kamu Yaitu akibat mereka menyelesai Nabi mereka Nabi mengatakan baca Quran seperti yang diajarkan oleh Rasulullah Rasulullah SAW mengajarkan Al-Quran kepada para sahabat Pak. Maka Rasulullah menyuruh para sahabat membaca seperti yang diajarkan Mati ini penting, Mbak, untuk talaki. Untuk apa? Talaki kepada guru. Para sahabat punya murid, murid punya, punya murid tabiin, tabiin punya murid tabiut, tabiin terus. Makanya penting kalau antum belajar kiroat tajwid untuk belajar kepada yang memang dia berguru kepada guru. Walaupun tidak punya sanad tidak masalah, karena punya sanad di zaman sekarang itu tidak seurgen zaman dulu. Yang penting dia duduk di majlis guru dan mengambil dari mulut ke mana? Dari mulut ke mulut. Iya Adapun kita otodidak hati-hati, pak. Itu akan mengakibatkan akhirnya kita membaca Quran tidak seperti yang diajarkan oleh Rasulullah. allahu Alaihi Wasallam Oh Iya penting di sini bagaimana cara membaca Quran yang benar Bagaimana cara waoff yang benar cara berhenti yang benar Iya Bagaimana cara mengucapkan tajwid yang benar panjang pendeknya dan yang lainnya ini penting maka nabi mengatakan baca Quran seperti diajarkan kepada kalian Iya, jangan ngasal. Apalagi sebagian orang terkadang baca Qurannya bertak bertuk gitu, pak. Udah gitu berani jadi imam lagi, pak. Ijaul jilatil ardu jilalah jim semua itu. Iya, <laughs> maknanya apa nggak tahu udah selesai. Udah gitu pede aja mau jadi imam, pak. Iya. Dia yang nanggung dosanya itu nanti pada hari kiamat akal Islam. Maka dari itu ya key penting ya. Ini hadis menunjukkan pentingnya membaca Quran ya seperti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, dalam tajwidnya, dalam tahsinnya. Demikian pula pentingnya memahami Al-Quran seperti yang diajarkan oleh Rasulullah kepada para sahabat. Maka okay, kita penting kalau dalam masalah tafsir merujuk penafsiran siapa? Para sahabat Rasulullah alaihi wasallam karena mereka yang langsung diajarkan Al-Qur'an oleh Rasulullah alaihi wasallam maka mereka yang paling paham tentang Al-Qur'an. Tidak ada generasi yang lebih paham tentang Al-Qur'an kecuali para sahabat. Gimana tidak? Al-Qur'an turun dengan bahasa mereka. Yang kedua, Mereka langsung melihat Rasulullah Mempraktikan Al-Quran Yang ketiga Mereka langsung duduk Di majiz Taklimnya Rasulullah Rasulullah Bagaimana Rasulullah menafsirkan Al-Quran Maka tidak ada generasi Yang paling paham tentang Al-Quran Kecuali para sahabat Ini ya. akhi, Jadi bacalah Al-Quran Seperti yang diajarkan kepada kalian Jangan menyelesaikan Kalau Nabi menyebutkan, karena karena sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kamu akibat menyelisihi Nabi, saw. Iya, hati-hati penyelesian terhadap Rasulullah itu bisa membinasakan kita semua akal Islam. Iya, demikian. Taib warahmatullah wabarakatuh.